0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Finaltag bei der Fußball-Europameisterschaft England trifft zu Hause im Wembley-Stadion auf Italien. Das Ende von einem Turnier, das für viel Kritik gesorgt hat. Auch CSU-Staatssekretär Stefan Mayer kritisiert die UEFA hier im Interview, hält die Austragung aber generell für richtig. Das ganze Gespräch gleich. Außerdem stellen wir zwei Wochen vor den Olympischen Spielen die Frage, welche unterschiedlichen Folgen hatte Corona auf das Training von Sportlern? Und ich frage den Präsidenten des Deutschen Tischtennisbundes, Michael Geiger, warum deutsche Sportfunktionäre im Moment so viele Krisen und Skandale auf sich ziehen. 30. Juli 1966. Das war das letzte Mal, dass eine englische Mannschaft in einem Finale von einem großen Fußballturnier gespielt hat. Damals gewinnen die Engländer den WM-Titel durch ein 4:2 gegen Deutschland. Und jetzt hoffen die englischen Fans, dass 55 Jahre des Schmerzes heute zu Ende gehen. Thomas
1: Spickhofen hat mit Ihnen gesprochen. England ist im Finalen Endspielfieber. Beim Fußball geht es hier bei uns eben noch um viel mehr, erklärt Courtney.
2: Football is, you know, it is -Sport. Fußball ist einfach der Sport hier in England. Es ist wie eine Religion. Die Leute gehen am Sonntag nicht in die Kirche, sondern zu ihrem lokalen Club.
3: <lacht>
1: 60.000 Zuschauer werden zum Finale im Wembley Stadion erwartet. Rein kommt man nur, wenn man entweder schon doppelt geimpft ist oder aber mindestens ein einen aktuellen negativen Covid-Test nachweisen kann. Allerdings ist es leicht, bei diesem Test zu schummeln. Niemand kann prüfen, von wem er letztlich wirklich stammt. Bei den Buchmachern sind die Three Lions leichter Favorit. Für Ben dagegen ein ganz klarer.
4: Win, the
1: Wir hauen die Italiener in 90 Minuten mit 3-0 weg, ist sich Ben sicher. Cidrian glaubt, es geht ins Elfmeterschießen. Und wenn England gewinnt, dann gibt es mindestens eine Woche Straßenpartys. Tatsächlich diskutiert die Regierung schon darüber, nach einem Sieg bei der EM einen nationalen Feiertag auszurufen. Wenn sich die Vorhersage von Courtney erfüllt, wird es dazu allerdings gar nicht erst kommen.
3: Meine 3-1
1: die
0: englischen Fans sind also gut drauf. Auch in Italien fiebern die Fans natürlich mit ihrer Mannschaft, aber die Vorfreude, die mischt sich mit Bedenken, denn die Corona-Zahlen, sie steigen wieder. Jörg Seiselberg.
5: Innenministerin Lamorgese hat an alle Italienerinnen und Italiener appelliert, rund um das Finale heute Abend verantwortungsbewusst zu sein und die Anti-Covid-Regeln nicht zu vergessen. In der Hauptstadt Rom werden tausend Ordnungskräfte darauf achten, dass mögliche Feierlichkeiten nicht aus dem Ruder laufen. Um neue Covid-Infektionsherde zu vermeiden, gibt es in ganz Italien heute Abend nur wenige Großbildleinwände. Mailand, Turin, Florenz, Neapel und Palermo verzichten ganz darauf. In Rom gibt es in der Innenstadt zwei kleine von der UEFA angebotene Fanareale, zutritt nur mit Voranmeldung. Auch ein paar Open-Air-Kinos bieten Übertragungen des Spiels an. Ansonsten aber sollen die Italienerinnen und Italiener das Finale vor allem zu Hause im kleinen Kreis verfolgen. Selbst der Empfang der Mannschaft nach einem möglichen Sieg ist bislang nicht als große Inszenierung geplant. Bereits um 5 Uhr morgens soll das Team aus London in Rom eintreffen. Ob es im Fall eines Sieges eine frühmorgendliche Fahrt im offenen Bus zum Mannschaftshotel am Rande der Innenstadt gibt, ist noch nicht entschieden.
0: Und dass die Sorgen nicht unbegründet sind, das zeigt ein Blick auf die Zahlen in anderen Ländern. Als die EM gestartet ist, hatte Finnland in einer Woche nicht mehr als 530 Corona-Fälle. Jetzt hat sich die Zahl verdoppelt, laut Gesundheitsbehörde vor allem, weil sich viele Fans rund um die EM-Spiele in Russland angesteckt haben. Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC hat vor einer Woche mehr als 2500 Fälle gezählt die auf die EM zurückzuführen sind. Vor allem Schottland ist betroffen. Dort ist die Inzidenz so hoch wie noch nie zuvor in dieser Pandemie. Und in ganz Großbritannien steigt auch die Zahl der Menschen, die ins Krankenhaus muss. 177 waren es am ersten Spieltag der EM, AM, am Dienstag, dem letzten Tag, für den die Daten vorliegen, waren es 563. Über diese Situation habe ich mit Stefan Mayer gesprochen. Der CSU-Politiker ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, das für den Sport zuständig ist. Er hatte im November hier im Deutschlandfunk gesagt, Länderspielreisen auch in Risikogebiete seien ein Zeichen der Hoffnung. Deswegen habe ich ihn gefragt, ob er dabei bleibt, dass die EM auch ein Zeichen der Hoffnung ist oder nicht eher ein Zeichen, dass der Fußball über dem Gesundheitsschutz steht.
6: Lieber Herr Reger, ich kann wirklich guten Gewissen sagen, dass ich bei dieser Aussage vom November letzten Jahres bleibe. Auch im Lichte der Erfahrungen jetzt der Fußball-Europameisterschaft, weil man zwei Dinge klar voneinander trennen muss. Das eine ist das Stattfinden und das Ausrichten von Fußball-Länderspielen beziehungsweise jetzt im konkreten Fall der Fußball-Europameisterschaft und das andere ist die Frage, ist es richtig und zumutbar? Zuschauer in die Stadien zu lassen und wenn ja, wie viele? Also zum Ersten muss ich sagen, es war aus meiner Sicht auch richtig, die Fußball-Europameisterschaft auszurichten. Man hätte vielleicht das Format an der einen oder anderen Stelle etwas ändern können, sprich die Austragungsorte komprimieren können. Aber dass diese Fußball-Europameisterschaft jetzt im Juni, Juli dieses Jahres statt findet beziehungsweise stattgefunden hat, halte sich nach wie vor für ein richtiges, auch gesellschaftspolitisch wichtiges Signal. Was mit Sicherheit kritisch zu hinterfragen ist, ist der Umstand, dass teilweise die Stadien wie in Wembley, wie in Budapest nahezu voll waren. Und wie sie ja richtigerweise ausgeführt haben, es sich auch gar nicht bestreiten lässt, dass natürlich durch die Fußball-Europameisterschaft sich an der einen oder anderen Stelle das Infektionsgeschehen in sehr bedenklicher Weise beschleunigt hat und die Situation verschlechtert hat, wie beispielsweise in Schottland oder auch in Finnland. Und das sind Dinge, mit denen muss sich die UEFA mit Sicherheit intensiv und auch kritisch
0: auseinandersetzen. Sie sagen, das lässt sich nicht bestreiten. Genau das hat UEFA-Präsident Alexander Seferin in einem BBC-Interview vor wenigen Tagen aber getan. Er hat gesagt, da gibt es gar keine Beweise dafür, dass die UEFA Euro 2021 irgendetwas mit diesen Fällen zu tun haben könnte.
6: Ja, da mag der Präsident Seferin seine persönliche Auffassung haben. Woher er die Erkenntnis zieht, das erschließt sich mir nicht. Aber soweit uns bekannt ist, haben sich, wie Sie ja auch dargestellt haben, finnische Fußballfans im Auswärtsspiel in St. Petersburg infiziert. Es haben sich etliche schottische Fans, angeblich bis zu knapp 2000, bei dem Besuch des Wembley-Stadions beziehungsweise im Umfeld dieses Spiels in London infiziert. Also ich glaube, das sind Fakten, die kann man schwer leugnen oder man kann sie vielleicht leugnen, aber man kann sie nicht substanziert leugnen. Und das sind Dinge, mit denen muss sich die UEFA auseinandersetzen. Und ich finde, auch die UEFA macht es sich etwas leicht, wenn sie dann äh, den schwarzen Peter den Ausrichterländern beziehungsweise den Ausrichtungsstätten zuschiebt. Äh, das habe ich persönlich auch erfahren, nachdem sich ja auch äh, Bundesinnen- und Sportminister Horst finde ich, auch sehr kritisch gegenüber der UEFA geäußert hat. Es gab dann wiederum die Frage der UEFA, ob wir denn nicht wüssten, dass die Frage, wie viele Zuschauer jeweils in den Stadien zugelassen werden, nicht von der UEFA entschieden wird, sondern von den jeweiligen Ausrichterländern, nur das ist eben ein Punkt, da argumentiert die UEFA finde ich sehr wohlfeil, weil natürlich das ist auch unstreitig, die Erwartungshaltung der UEFA gegenüber allen Ausrichtungsstädten oder Ausrichterstädten sehr sehr groß war, möglichst viele Zuschauer zuzulassen. Immerhin hat die UEFA ja Städten wie Dublin und wie Bilbao die Ausrichtung entzogen, weil dort nicht gesichert war, dass Zuschauer überhaupt in die Stadien können. Und selbst München hat ja lange kämpfen müssen, in Anführungszeichen, um den Erhalt der Ausrichterstadt. Also wenn die UEFA sich dann es so leicht macht, dass sie sich nur zurückzieht und sagt, naja, die Frage, wie viele Zuschauer dann jeweils konkret in den Stadien sind, das geht uns nichts an. Da macht es sich die UEFA wirklich viel zu einfach.
0: Aber ist nicht auch die Kritik aus dem Bundesinnenministerium, die Horst Seehofer und jetzt auch Sie an der UE veräußern, nicht auch in einem gewissen Sinne wohlfeil, weil die Bundesregierung hat ja kurz vor em beginn die Corona-Einreiseverordnung so geändert, dass die Mannschaften auch aus Risikogebieten gut einreisen können. Jetzt haben Sie gesagt, dass das bei den Mannschaften kaum zu Corona-Fällen gekommen ist, aber trotzdem war das ja auch ein Zeichen an die UEFA, dass das Bundesinnenministerium die Austragung des Turniers so, wie es geplant war, also auch mit Fans, gutiert.
6: Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass wir als Bundesregierung und vor allem als Bundesinnen- und Sportministerium bezüglich der Einreisevorschriften sehr vernünftig und sehr sachgerecht vorgegangen sind. Wir haben die Einreiseverordnung geändert, das stimmt. Wir haben eine Ausnahme vorgesehen für die Einreise aus Virusvariantengebieten. Und Großbritannien war ja bis vergangenen Mittwoch ein Virusvariantengebiet. Aber ausdrücklich nur dahingehend, dass von der UEFA akkreditierte Personen von dieser Ausnahme umfasst sind. Das war ein Personenkreis von knapp 200 Personen. Sie haben aber diese Ausnahmevorschrift ganz ausdrücklich nicht auf die Zuschauer, auf die Fans ausgeweitet. Und ich glaube, um die Spiele und vor allem auch den Spielplan in der vorgesehenen Form auch durchzuführen, war diese Ausnahmevorschrift richtig und sachgerecht und lässt sich auch gut verteidigen. Es ist mir auch in keiner Weise bekannt, dass aufgrund dieser Ausnahmevorschrift irgendein Infektionsgeschehen sich entwickelt hat bzw. verstärkt hat. Die Personen waren auch nur von der Quarantänepflicht ausgenommen. Sie mussten sich in Deutschland während des Aufenthalts jeden Tag testen lassen, mussten natürlich sich sämtlichen Hygiene- und Abstandsvorschriften beziehen, durften sich nur in den Hotels aufhalten. Also ich glaube, dass diese Ausnahme wirklich gut vertretbar war und nach wie vor ist.
0: Es ist trotzdem der Eindruck entstanden, glaube ich, bei vielen während dieser Europameisterschaft, nicht nur wenn man das Verhalten der deutschen Bundesregierung anguckt, sondern vor allem wenn man natürlich auch nach England guckt, dass Regierungen sich der UEFA, einer nicht demokratisch legitimierten Organisation, bei vielen Fragen des Gesundheitsschutzes
6: beugt? Also, dem Eintrag möchte ich wirklich in aller Entschiedenheit entgegentreten. Wie gesagt, die UEFA hat gewisse Erwartungen gehabt. Die hätten natürlich gerne auch noch mehr Zuschauer, insbesondere in der Allianz Arena in München gesehen. Ich bin der Meinung, mit 14.500 Zuschauern, ich war selbst auch dort, habe mir das selbst auch angesehen hat sich das sehr gut darstellen lassen. Und ich sehe schon einen Unterschied, ob in der Allianz Arena mit einem Fassungsvermögen von 75.000 Zuschauern im Maximum gerade mal ein Fünftel der Zuschauer vertreten ist oder wie in Budapest oder im Bentley-Stadion die Stadien nahezu voll sind. Also man kann sich Aber da das, nicht das, ich, nicht
0: das, das meine ich ja, da hat man ja gesehen in Budapest oder wie gesagt, vor allem äh, in Großbritannien hat man ja gesehen, dass die UEFA da den Veranstaltern die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, entweder ihr lasst mehr Zuschauer ins Stadion und ihr lasst auch VIPs und Sponsorenvertreter ohne Quarantäne ins Land oder wir gehen halt nach Ungarn. Was sagt das für auch die EM 2024 über das Verhältnis und die Macht der UEFA gegenüber dem Austragungsland, das 2024 ja Deutschland sein wird?
6: Also Sie können sich sicher sein, wir werden uns mit Sicherheit von der UEFA hier nicht unter Druck setzen lassen und schon gleich nicht erpressen lassen und ich glaube auch nicht, dass ich Regierungen wie wie in Budapest oder wie in in, in London äh, haben erpressen lassen. Wenn man sich die generelle äh, Corona-Strategie von Boris Johnson, des, des des britischen Premierministers, ansieht, dann setzt er ja, das wirft auch zu Recht gewisse Fragen auf, ja trotz dieser sehr hohen äh, Inzidenzwerte in Großbritannien, mit dem Durchschnitt, glaube ich, derzeit von 250, auch eine klare Öffnungsstrategie, also er vollzieht ja diese, diese sehr liberale Haltung nicht nur jetzt bei den Spielen während der Fußball-Europameisterschaft, sondern offenkundig generell mit einer sehr weitgehenden Öffnung, trotz der hohen Werte. Und für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban war natürlich diese Möglichkeit, Budapest hier zu präsentieren, während der Fußball Europameisterschaft mit Sicherheit auch eine gewisse Maßnahme der Außenwerbung. Also man darf internationale Sportorganisationen, die muss man achten und respektieren, wie die UEFA oder andere Sportorganisationen, aber das wäre fatal, wenn sich insbesondere westliche Demokratien, äh, westliche Regierungen hier äh, unnötig äh, unter Druck setzen lassen und sie können sich sicher sein, äh, die Bundesregierung wird dies im Hinblick auf die Fußball-Europameisterschaft 2024 in unserem Land mit Sicherheit nicht tun.
0: Jetzt hat es die Entscheidung gegeben unter der Woche, dass zum Auftakt der Bundesliga bis zu 25.000 Fans ins Stadion dürfen. Halten Sie das nach den Erfahrungen bei der EM für die richtige Entscheidung?
6: Wir waren als Bundesinnen und Sportministerium ja nicht unmittelbar in diese Entscheidungsfindung mit einbezogen. Aber es ist natürlich eng auch in Kontakt mit dem jeweiligen Chef der Staatskanzleien bzw. mit der DSL. Ich glaube, dass sich diese Entscheidung gut vertreten lässt. Es war klar, dass man nicht zu Beginn der Bundesliga-Saison jetzt mit vollen Stadien starten kann. Aber es war auch richtig, gerade jetzt auch äh, im Hinblick auf die Erfahrungen, die wir in München gemacht haben mit der Fußball-Europameisterschaft, dass wir teilweise wieder Zuschauer in die Stadien lassen. Äh, das ist klar kontingentiert, maximal 25.000. Vom Grundsatz her 50 Prozent der Kapazität. Ich halte das äh, ehrlich gesagt, für eine sehr sachgerechte und vernünftige Entscheidung.
0: Jetzt hat Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, vor einer Woche gesagt, ich zitiere, warum soll ein Stadion nicht ausverkauft sein, nur mit Geimpften? Wo ist da eigentlich das Problem? Was antworten
6: Sie darauf? Ja, ich kann den Herrn Watzke gut verstehen. der will natürlich, dass das Bayernstadion die Iduna Arena möglichst voll haben. Aber ich bitte eben auch um Verständnis, dass trotz des Umstandes, dass entweder nur... Genesene, getestete oder geimpfte in die Stadien können, es schon etwas befremdlich wirkt und irritiert. Siehe auch gerade jetzt die Erfahrungen in Wembley und in Budapest, wenn die Stadien bis auf den letzten Platz gefüllt sind, auch wenn es sich um Personen handelt, die, die geimpft sind. Zumal ja es immer wieder auch Fälle gibt, dass Geimpfte sich, auch doppelt Geimpfte sich infizieren können. Man muss jetzt erst auch mal sehen, wie sich die Ausbreitung der Delta-Variante in Deutschland weiterentwickelt. Sie ist mittlerweile die dominierende Variante. Und leider steigt auch etwas wieder die Inzidenz in Deutschland. Zum Glück nicht die Hospitalisierung, nicht die Anzahl der Toten äh, durch Corona. Aber hier ist einfach nach wie vor Vorsicht angesagt. Und natürlich muss die Perspektive die sein, dass wir auch zunehmend sukzessive mehr Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadien lassen es ist ja jetzt entschieden worden, wie man beginnt in der Saison. Aber ich halte diesen Beginn auch wirklich jetzt mit maximal 25.000 Zuschauern 50 Prozent der Kapazität für den richtigen ersten Schritt. Und dann muss man eben mal sehen, was die nächsten Wochen und Monate bringen.
0: Sagt der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stefan Mayer, hier im Deutschlandfunk. Ich habe ihn auch zu den Olympischen Spielen gefragt, die ja ohne Fans stattfinden werden. Das ganze Interview können Sie auf deutschlandfunk.de slash nachhören. Ob Fans ins Stadion dürfen oder nicht, haben die Länder in diesem Jahr selbstständig entschieden. In Zukunft sollen bei europäischen Fußballspielen einheitliche Regeln für den ganz generellen Umgang mit Fans gelten. Das ist das Ziel von einem Abkommen des Europarats. Auch Deutschland ist seit kurzem beigetreten. Das führt aber auch dazu, dass Daten von Fußballfans zwischen den Ländern ausgetauscht werden sollen. Und darunter sind dann auch autokratische
3: Staaten. Thorsten Poppe mit den Hintergründen. Menschenrechte fördern, das ist das Hauptziel des Europarats. Er hat 47 Mitgliedstaaten, von denen 27 Mitglieder der Europäischen Union sind. Darunter sind aber auch autokratische Staaten. Ein Übereinkommen dieses Europarates zu Sportveranstaltungen hat nun das Ziel, zum Beispiel internationale Fußballspiele einheitlicher, sicherer und angenehmer für die Fans zu gestalten. Auch die Football Supporters Europe FSI hat daran mitgewirkt, wie Martin Endemann erklärt. Er arbeitet bei dem unabhängigen Netzwerk von Fußballfans aus fast 50
7: europäischen Ländern. Wir waren auch in der Lage, da unseren Input und Kommentare zur Konvention zu liefern. Zuschauer nicht ausschließlich als Problem zu sehen, sondern eben als Gäste, um die sich auch möglich im Stadium gekümmert werden sollte. Und deswegen stehen da auch einige Sachen in dieser Konvention drin, die sehr gut und sehr fanfreundlich sind. Unter anderem
3: soll es vor dem Spiel einen lösungsorientierten Dialog mit Fanvertretern geben. Darüber hinaus soll die Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten ausgebaut werden. Um dem Abkommen beitreten zu können, hat die Bundesrepublik Deutschland im April ein Gesetz verabschiedet. Die dazugehörige Diskussion im Bundestag hat sich vor allem darauf fokussiert, dass auch Daten von Fans mit den Mitgliedstaaten ausgetauscht werden sollen.
8: Aber wir erinnern uns, im Europarat sitzen aber auch Drittstaaten wie Russland, Türkei, Kasachstan und Aserbaidschan. Und diese Länder haben oftmals ein anderes Verständnis von Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit.
3: Betont die sportpolitische Sprecherin der FDP, Britta Dassler, in der damaligen Bundestagsdebatte.
8: Mit anderen Worten, meine Damen und Herren, wenn ein Austausch personenbezogener Daten unter Vertragsstaaten stattfindet, müssen vorher klare Regelungen gelten, wie und in welchem Ausmaß Daten gesammelt und auch übermittelt werden.
3: Im dazugehörigen Gesetz findet sich dazu wenig. In jedem Partnerland sollen entsprechende nationale Fußballinformationsstellen gegründet werden, über die dann Personendaten getauscht werden sollen.
1: Wörtlich heißt es in dem Gesetz? Die Nationale Fußballinformationsstelle tauscht im Einklang mit den anwendbaren internen und internationalen Regeln personenbezogene Daten aus. Was dies genau bedeutet,
3: fragen wir beim zuständigen Bundesinnenministerium nach. Unsere Anfrage bleibt jedoch unbeantwortet. Dabei könnten auch Daten aus der umstrittenen Datei Gewalttäter Sport übermittelt werden. Darin sind etwas weniger als 8.000 Personen gespeichert. Mehr als 3.000 Personen sind wegen Landfriedensbruch in die Datei aufgenommen worden. Es reicht aber auch schon, wenn die Polizei im Umfeld von Fußballspielen die Personalität festgestellt hat. Mehr als ein Drittel der Einträge haben deshalb mit physischer Gewalt nichts zu tun. Nicht nur deshalb ist die Datei seit Jahren in der Diskussion. So sind in der Zeit der Geisterspiele mehr als 1.000 Personen neu in der Datei gespeichert worden, obwohl überhaupt keine Fans in die Stadien durften. Das hatte zu einer erneuten Diskussion über eine Reform geführt. Ein entsprechender Antrag der FDP-Fraktion ist allerdings gerade mit den Stimmen von CDU, CSU, SPD und der AfD abgelehnt worden. Martin Endemann von Football Supporters
7: Europe verweist darauf,
3: dass Datenübermittlungen aus dieser Datei in autokratische Staaten schon stattgefunden haben.
7: Das haben ja schon Fußballfans zum Beispiel bei der WM in Russland gespürt, wo 37 Datensätze von deutschen Fußballfans, die in der Gewalttäterdatei Sport waren, an die russischen Behörden übermittelt haben und diese Fans dann äh, vor erheblichen Problemen in Russland standen. Also wir hatten damals Kontakt zu mehreren Fans, die dann eben zwar nach Russland einreisen konnten, dort aber die Fan-ITs entzogen bekommen haben und dann sozusagen in dem Moment illegal im Land waren und illegal in einem Land wie Russland zu sein, kann natürlich zu erheblichen Problemen.
3: Später hat sich noch herausgestellt, dass von diesen 37 Fußballfans nur einer jemals rechtskräftig verurteilt gewesen ist. Alle anderen dagegen nicht. Die Daten übermittelt hatte die Bundespolizei, die dafür erheblich kritisiert wurde. Zur jetzigen EM hat sie von einer Übermittlung abgesehen und plant dies laut eigener Aussage auch nicht mehr für die Zukunft. So hat der zuständige Leiter der Informationsstelle Sport bei der Bundespolizei im Sport-Inside-Podcast des WDR im März dieses Jahres gesagt.
6: Derzeit hat die Bundespolizei nicht vor, Daten zu übermitteln. Und gleichzeitig heißt dies, dass wir die Daten nur übermitteln, wenn mit einer entsprechenden Belehrung an den Staat und der Staat uns auch die Zweckmäßigkeit bestätigt. Und im Fall von Russland war es insoweit soweit auch, dass die russischen Kollegen uns nach der WM die
3: Löschung der Daten auch bestätigt haben, schriftlich. Diese Aussage ist allerdings erfolgt, bevor der Bundestag das neue Gesetz verabschiedet hat. Deshalb haben wir beim Bundesinnenministerium ebenfalls nachgefragt, unter welchen konkreten Bedingungen und zu welchem Anlass eine etwaige Übermittlung überhaupt stattfinden würde. Auch hierzu erhalten wir keine Antwort. Martin Endemann von den Football Supporters Europe weist dabei vor allem auf das Problem hin, dass Verbände wie UEFA oder FIFA aktuell ihre Wettbewerbe wie EM oder WM verstärkt in nichtdemokratische Staaten vergeben.
7: Da ist natürlich die Frage, wie reagiert man eben auf dieses Problem, dass mehr und mehr Sportgroßveranstaltungen in autokratisch regierten Staaten mit ja, mangelnden Datenschutzrechtlinien vergeben werden.
3: In Bremen tritt übrigens ab September ein neues Polizeigesetz in Kraft. Bei Datenübermittlungen ins Nicht-EU-Ausland, also zum Beispiel nach Russland, die Türkei oder Aserbaidschan, sieht das Bundesland vorher eine aktive Unterrichtung der Betroffenen vor. Anders als das Übereinkommen mit dem Europarat.
0: Torsten Poppe über den möglichen Austausch von Fandaten zwischen Mitgliedern des Europarats. Während bei der EM das Finale erst heute Abend ansteht, ist das Pendant in Südamerika bereits in der Nacht zu Ende gegangen. Und zum ersten Mal verliert Brasilien ein Finale der Copa America im heimischen Stadion. Ivo
9: Maruschik. Im Endspiel der Copa America haben die Argentinier sich 1 zu 0 gegen den alten Rivalen und Titelverteidiger Brasilien durchgesetzt und eine lange Durststrecke überwunden. Nach 28 Jahren gewinnt Argentinien wieder die Südamerikameisterschaft. In der 21. Minute hatte Angel Di Maria einen langen Pass aufgenommen und den Ball über den brasilianischen Torwart Ederson gehoben. Die Brasilianer hatten zwar mehr Chancen und mehr Ballbesitz, trafen aber nur einmal ins argentinische Tor und das war aus einer Abseitsbewegung. Position. Für Kapitän Lionel Messi ist es der erste große Titel mit der argentinischen Nationalmannschaft. Ins Maracaná-Stadion von Rio de Janeiro durften nur ein paar tausend Fans mit negativem Corona-Test. Einige versuchten offenbar mit gefälschten Testbescheinigungen ins Stadion zu kommen.
0: 20 Grand Slam-Siege. So viele Titel hatten bis heute Roger Federer und Rafael Nadal geschafft. Und jetzt gibt es einen dritten Tennisspieler mit so vielen Siegen, Novak Djokovic, denn er hat das Finale von Wimbledon gegen den Italiener Matteo Berrettini in vier Sätzen gewonnen. AD-Reporterin Ina Kast, wie ist dieser Erfolg in der Tennishistorie und natürlich auch in diesem Dreikampf zwischen diesen drei Top-Athleten einzuordnen?
2: Ja, das ist schon ein historischer Tag, dieser 11. Juli 2021. Jetzt, wir haben es gerade angesprochen, jetzt hat Djokovic eben auch diese 20 Grand Slam Titel und ich glaube, dass er in der mit Abstand besten Position ist im Vergleich zu den anderen beiden vor allem. Djokovic ist der jüngste der drei Spieler und er ist körperlich einfach mit Abstand am fittesten. Das war heute in diesem Finale wieder wirklich beeindruckend, wie gut er noch läuferisch ist, wie dehnbar, wie beweglich er ist mit 34 Jahren und Rafael Nadal im Gegensatz dazu, der hat ja immer mal wieder seine Rückenprobleme, ist jetzt er ja auch gar nicht in Wimbledon angetreten, weil er regenerieren musste. Und dann der andere, Roger Federer, der wird ja im August schon 40 Jahre alt, stößt da einfach langsam an Leistungsgrenzen körperlicher Art. Deswegen glaube ich, dass dieser 20. Grand Slam-Titel von Novak Djokovic nicht der letzte gewesen ist.
0: Wie hat er sich denn heute nach seinem Sieg geäußert bei der Pressekonferenz?
2: Ja, er gibt sich da immer sehr demütig und dankbar, will ich mal sagen. Also er erzählt dann immer wieder diese Geschichte, wie er als kleiner Junge in Serbien davon geträumt hat, mal ein so großes Turnier zu gewinnen. Jetzt hat er schon zum sechsten Mal Wimbledon gewonnen, hat 20 Grand Slam Titel. Also da wirkt er schon immer sehr dankbar und ähm, mit Verweis auf Roger Federer und Rafael Nadal hat er gesagt, die beiden sind so oder so Legenden unseres Sports, unabhängig davon, ob er jetzt selbst auch 20 hat wie die anderen beiden oder nicht. Also auch da immer viel Wertschätzung öffentlich gegen gegenüber Federer und Nadal und er selbst ist einfach nur unglaublich zufrieden und wurde dann natürlich auch darauf angesprochen, ob er denn den Golden Slam in diesem Jahr holen wird, den Gewinn aller vier Grand Slam Turniere und eine olympische Goldmedaille. Und er hat gesagt, er kann sich zumindest vorstellen, dass er das schaffen wird.
0: Na, gucken wir mal. Eine Deutsche hat es in das Juniorinnenfinale geschafft, Nastasia Schunk. Wie ist dieser Erfolg zu bewerten?
2: Ja, das ist eine ganz erfreuliche Nachricht für das deutsche Damentennis, denn viele hatten ja Sorge, was nach der Generation um Andrea Petkovic, um Julia Görges oder an um Angelique Kerber kommt und auch Bundestrainerin Barbara Rittner, mit der hatte ich gestern und heute auch kurz Kontakt. Das ist natürlich jetzt eine ganz, ein ganz wichtiges Signal, dass eine junge Spielerin, Nastasia Schunkes, erst 17 Jahre alt, im Juniorinnenwettbewerb in ein Wimbledon-Finale gekommen ist. Barbara Rittner selbst hat das vor 30 Jahren gewonnen tatsächlich. Seitdem gab es keinen Wimbledon-Sieg mehr von Deutsch Seite beim Juniorinnenwettbewerb. Und diese Nastasia Schunk, die war zum ersten Mal überhaupt bei einem Grand Slam Turnier dabei, ist dann direkt ins Finale gekommen, hat wirklich ein tolles Tennis gespielt, auch heute im Finale, auch wenn es knapp nicht gereicht hat.
0: Und das waren Live-Einschätzungen von Inacast live aus Wimbledon. Das Dach der Tour, das ist der höchste Berg, den die Radprofis bei der Tour de France überfahren müssen. Heute war es soweit bei dieser Tour, mehr als 2400 Meter ging es hoch. Danach dann nochmal kurz bergab und am Ende gibt es einen Debüsig. Den Kampf ums gelbe Trikot kann man hingegen kaum einen Kampf nennen. Steffen
10: Gabrichtet. berichtet. Amerikanischer Triumph in Andorra. Sepp Kass attackierte am letzten Anstieg und fuhr alleine in die Hauptstadt des Fürstentums zu seinem ersten tour Links und rechts türmten sich die grünen Berge auf. Dazwischen lagen die engen Schluchten aus Bettenburgen und Shoppingcentern. Kass aber war hellwach und erfolgreich. Und jetzt küsst er seine Hand, wirft seine Sonnenbrille rechts als Souvenir in die Zuschauer. -Mengen. jetzt hat er noch 10 Meter und er hält sich die Hände schon wieder vors Gesicht. Er kann es kaum glauben. Jetzt ist er im Ziel. Sepp Kass. Amerikanischer Tagessieger, souveräner Gesamtführender. Tadej Pogacar musste im letzten Anstieg einige Attacken der Konkurrenten abwehren. Aber der Slowene löste es souverän. Emanuel Buchmann war lange im Favoritenfeld dabei. Er unterstützte seinen Kapitän Wilko Keldermann. Am vorletzten Berg, als es auf das Dach der Tour ging, ging aber nichts mehr bei Buchmann.
7: Das ja, war schon eine schwere Etappe, über 4000 Kilometer. und Der Start war auch relativ schnell. Als ihn Nios dann Vollgas gefahren ist, vorletzten Berg, ist schon echt hart geworden. Und da muss ich leider reißen lassen.
10: In der Gesamtwertung geht Tadej Pogacar mit mehr als fünf Minuten Vorsprung in die letzte Woche. Mit dabei im Kampf um das Podium ist auch noch Wilko Keldermann, der Niederländer. Er ist Gesamtsechster. das Podium ist noch drin.
11: Ist noch alles
10: Jetzt aber kommt erst einmal der Ruhetag. Kraft tanken für drei schwere Pyrenäen-Etappen. Informationen von Steffen K.
0: Deutsche Sportverbände stecken in einer Krise. Der DFB kämpft seit Jahren mit Steuerermittlungen und Intrigen an der Spitze. Beim Deutschen Schwimmverband wird erst der Freiwasserbundestrainer nach Vorwürfen von sexueller Gewalt freigestellt und dann auch der Leistungssportdirektor wegen anderer Gründe. Bei den Verbänden für Rugby und Eisschnelllauf und beim Dachverband, dem Deutschen Olympischen Sportpunkt, beklagen Athleten oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Kultur der Angst. Und seit dieser Woche gibt es auch Vorwürfe gegen den Basketballpräsidenten Ingo Weiß. Er soll bei der Einkleidung für Olympia junge Freiwillige unzumutbar behandelt haben. Und über diese Krise im deutschen Sport spreche ich jetzt mit Michael Geiger. Er ist Präsident des Deutschen Tischtennisbundes und hat jetzt angekündigt, nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Guten Abend, Herr Geiger.
11: Guten Abend, Herr Rieger.
0: Herr Geiger, warum können sich so viele deutsche Sportfunktionäre nicht benehmen?
11: Ei, ist das eine Frage zum Start. <lacht> da steckt ja eine Feststellung drin in der Frage. Viele Stimmen deutsche Sie überein? Das kann ich nicht so beurteilen. Die Frage ist, auf welchem Feld, wem gegenüber. Ne? Äh, deshalb, äh, ich gehe solche Dinge gern äh, differenziert an, weil sonst ähm, ja, unterstellen wir ja einer ganzen Kaste, dass sie ein Problem hätte. Ich nenne es mal Kaste. Ne? Mhm. Äh, deshalb würde ich da ganz gerne etwas Aufregung rausnehmen. Und wenn Sie zum Beispiel äh, sehen, wie viele deutsche Verbände im Deutschen Olympischen Sportbund organisiert sind und jetzt mal nur äh, die Fachkräfte, Fachverbände, also die Spitzenverbände nehmen. Allein das sind ja 66 aller Größenordnungen. Sie haben jetzt einige wenige davon aufgezählt. Sicherlich einige, die sehr im Fokus stehen, sehr große. Aber ähm, eben, wir müssen dann darüber sprechen, hat jemand sich tatsächlich daneben benommen oder wird dies zunächst mal behauptet und ist erst noch aufzuklären. Das sind also genau die Dinge, die die Gesellschaft beschäftigen, viele Sportverbände natürlich beschäftigen, die aber auch, wie soll ich sagen, die Medien beschäftigen.
0: Jetzt hat aber der Chef der DOSB-Ethikkommission, Thomas de Maizière, hier ja auch im Deutschlandfunk gesagt, diese ganze Atmosphäre, im DOSB war das gemünzt, muss enden und dafür braucht man einen Prozess. Und der Prozess heißt Herstellung von Vertrauen. Und er sagt auch, zu glauben, dass es nur an einer Person hänge, verkennt die Tiefe des Problems. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Problem in den angesprochenen Verbänden?
11: Aus meiner Sicht ist ein Grundproblem, dass wir viele unterschiedliche Erwartungen an die Verbände und damit an die handelnden Personen haben. Wenn ich so einen Verband anschaue, müsste ich doch normal mal gucken, was ich von dem erwarten kann, Da müsste ich in die Satzung gucken. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jeder tut, der diese Verbände beurteilt und damit deren Wirken beurteilt. Und man nennt das in der Fachsprache, denke ich, auch Erwartungslücke. Und es gibt inzwischen so viele gesellschaftliche Themen die dann auch in die Verbände reinspielen, die auf die Verbände projiziert werden. Wir haben auch äh, in der Gesellschaft im Moment äh, viel Umbruch, viele äh, Themen, mit denen sich die Menschen beschäftigen. Und ich glaube, das bildet sich in der Politik ab, das bildet sich in Betrieben ab. Äh, da nehmen wir ja auch wahr, dass da über äh, Homeoffice habe ich ein Recht drauf, muss der Arbeitgeber und so weiter. Und das bildet sich auch in Verbänden ab. Also eine unruhige Zeit, das muss ja nicht immer schlecht sein, weil äh, man kommt auch dann insbesondere vorwärts, wenn äh, bestehende Systeme auch in Frage gestellt werden. Aber man sollte aus meiner Sicht, äh, Sichtweise, aus meiner Sicht schon noch wissen, was ist denn der Hauptzweck des Verbandes? Und der sollte, meine ich, immer noch über diesen Nebenzwecken, die da projiziert werden, stehen.
0: Ich würde Ihnen ja zustimmen, dass die Sportverbände jetzt vermehrt auch mit solchen gesellschaftlichen Fragen konfrontiert werden. Aber bei vielen Vorwürfen, die, ja jetzt, im, die ja jetzt im Raum stehen, geht es ja nicht um sozusagen inhaltliche Fragen, sondern es geht um ganz, um ganz simples Benehmen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo sich viele jetzt die Frage stellen, warum... Bricht das jetzt auf? Ist das auch eine Form, dass sich jetzt endlich das gesellschaftliche Klima auch gewandelt hat, dass sich das jetzt die Leute trauen, das anzuprangern, was vielleicht seit vielen Jahren schon unter der Oberfläche brodelt?
11: Das kann durchaus sein. Ich sage mal, es gibt ja auch neue, ich nenne es mal Instrumente, wie zum Beispiel eine Ethikkommission. Wenn man vorher mit seinen Anliegen, mit seiner Wahrnehmung nicht zum Ziel gekommen ist, dann überlegt man sich vielleicht auch, habe ich ja eine neue Möglichkeit, zum Ziel zu kommen. Ich habe auch die Wahrnehmung, dass wir jetzt vor Wahlen stehen, dass wir ähm, vor Entscheidungen stehen. Und äh, dann gibt es eben Interessengruppen innerhalb der Verbände, aber auch von außerhalb der Verbände, die ihre Ziele erreichen wollen. Man nennt es ja oftmals auch Lobbyismus, manchmal aber auch ganz normale, eigene Interessen der Mitglieder, die sie naturgemäß haben. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln mache ich denn das? Sind die immer adäquat? Und tue ich das, was ich von anderen erwarte, diese alle Felder in Betracht ziehen und sich jedem gegenüber korrekt verhalten, äh, tun das auch die, die äh, dann jetzt zum Beispiel auch äh, jetzt den nächsten Ingo Weiß äh, eines bestimmten Verhaltens äh, ja, beschuldigen. Oder ähm, kann man manchmal auch feststellen, äh, so das Motto, der Zweck heiligt die Mittel.
0: Ingo Weiß hat ja die Vorwürfe gegenüber der FAZ zurückgewiesen und angesichts des anonymen Briefes mit diesen Beschuldigungen gesagt, wenn man so weiter miteinander umgeht, wird der Sport keine ehrenamtlichen Mitarbeiter mehr finden. Hat er da recht oder ist es einfach eine Opfertäterumkehr?
11: Also wir müssen erstmal trennen. Das ist ein Vorgang, der jetzt der Ethikkommission angezeigt ist und äh, dann ist die Ethikkommission zunächst mal für die Feststellung und Beurteilung des Sachverhalts zuständig. Da kann ich ja nicht vorgreifen, ich war ja nicht dabei.
10: Ja.
11: Was mich aber irritiert ist, dass dieses Schreiben unterzeichnet ist mit der Mitarbeiterschaft des DOSB. Nun hat der DOSB, glaube ich, legen Sie mich nicht fest, aber um die 52 Mitarbeiter es würde mich wundern, wenn die dabei waren oder wenn die alle ständig mit dem Herrn Weiß zu tun hätten oder wenn die eben da dahinter stehen würden. Und dann frage ich mich so manchmal, wer ist das Volk oder wer sind die Mitarbeiter oder sind es einzelne Personen, einzelne Gruppen, die dann äh, so vorgehen? Und ich glaube, Ingo Weiß, das ist natürlich jetzt eine pointierte Aussage, aber in der Tendenz hat er, glaube ich, recht. Das ist ähnlich wie bei anderen äh, Funktionen, in denen man sehr in der Öffentlichkeit steht. Nehmen Sie nur in einer Gemeinde den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. Da gibt es weitaus weniger Kandidaten als früher und das hat auch Gründe. Ähm, nun ist Bürgermeister kein Ehrenamt, aber bei den Ehrenämtern, da muss man sich ja schon länger fragen, bringen die noch Ehre oder ist äh, die Gefahr, die persönliche Reputation, dass die beschädigt wird, nicht weitaus größer?
0: Was muss ich denn zum Abschluss dieses Interviews, die Frage an Sie, was muss ich denn ändern, damit nachhaltig in den Verbänden so etwas wie Toleranz und Wertschätzung gegenüber den anderen gelebt wird?
11: Also ich glaube, dass dazu viele Gespräche der Beteiligten notwendig sind. Das geht natürlich leichter in einem Verein, wo man sich gegenseitig kennt, wo man auf informeller Ebene miteinander zu tun hat und dann auch, sage ich mal, gewisse soziale Mechanismen greifen. Je anonymer das wird und je größer, also in Richtung Verbände und dann in Richtung Politik, weil man bringt die Anliegen ja auch in Richtung der Politik oder der Wirtschaft, umgekehrt hat dann aber auch die Politik oder die Wirtschaft Interessen, äh, da wird es immer schwieriger. Ich meine aber, es muss mal langsam dieses Erwachen kommen, dass man dann eben die Ethikkommission auch komplett wahrnimmt und nicht nur fordert, dass das, was die Ethikkommission gesagt hat, eins zu eins umgesetzt wird, im nächsten Schritt aber sofort selber dagegen verstößt, weil man eben nicht jetzt mal Ruhe gibt und sagt, jetzt versuchen wir uns doch mal gemeinsam anzunähern und äh, gemeinsam jetzt äh, an einem Zielbild zu arbeiten, beziehungsweise wie wir besser miteinander umgehen können und dann gemeinsam wieder äh, die Ziele auch erreichen, die in der Satzung stehen. Äh, da sind wir, meine ich, noch nicht angekommen. Da so. müssen wir aber hin, da gebe ich Weiß Weißrecht.
0: Sagt Michael Geiger, Präsident des Deutschen Tischtennisbundes hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Geiger.
11: Gerne. Schönen Abend.
0: Alfred Gislason hätte gerne mehr Zeit gehabt für die Olympiavorbereitung, aber die wenigen Tage mit der Mannschaft scheint der Handball-Bundestrainer gut genutzt zu haben. Denn nach dem klaren Sieg gegen den Olympiagruppengegner Brasilien besiegen die Handballer heute beim Vorbereitungsturnier in Nürnberg auch den anderen Olympiateilnehmer am
8: Feld, Ägypten 29 zu 27. Das Ergebnis da. Frank Hollmann berichtet. Zwei Spiele, zwei Siege. Die deutschen Handballer fliegen mit einem Erfolgserlebnis nach Japan. Dabei hat Bundestrainer Alfred Gislason seinen Kader erst seit Montag zusammen. Vor zwei Wochen noch waren die meisten in der Bundesliga im Einsatz.
6: Eigentlich lief vieles besser, als ich erwartet
3: habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich insgesamt recht zufrieden bin mit unseren beiden Auftritten. Wir hatten eine sehr unorthodoxe Abwehr gegen uns. Großteil des Spiels gegen Brasilien haben das immer besser und besser gelöst während des Spiels. Und heute gegen eine absolute Klasse-Mannschaft Ägypten, die eigentlich einer der Anwärter auf Medaillen sind, haben wir, denke ich, sehr gutes Spiel gemacht.
8: Gegen Ägypten tat sich das Team eine Halbzeit schwer, lag zeitweise mit drei Toren zurück. Dann aber stellte Gislason die Abwehr um, mit Pekela und Helemke im Zentrum. Und in der Mitte glänzte Philipp Weber als Dirigent und Torschütze. Nach den Ausfällen wegen Wadenproblemen kommt der Neumagdeburger rechtzeitig in Form.
9: Ja, annähernd wieder bei 100 Prozent. Es war keine wilde Geschichte bei mir. Ich hatte nur eine Wadenverhärtung, wo wir einfach kein Risiko eingehen wollten jetzt dem Turnier. Und bin ich wieder fast fit und war natürlich gut für mich persönlich auch, dass ich nochmal ein gutes Spiel machen konnte.
8: Doch in Japan muss sich das deutsche Team steigen. In der Gruppenphase kommen Schwergewichte wie Frankreich und Spanien auf Torwart Yogi Bitter und Co. zu.
3: Da ist vieles möglich. Also jetzt vom Gruppensieg zu sprechen,
6: ist wahrscheinlich vermessen. Aber wir wollen in jedem Spiel auf Augenhöhe sein. Und ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir einen Kader haben, der so 60 Minuten durchspielen kann und auch auf einem guten Niveau durchspielen kann. Das muss man am Ende sehen. Es werden, glaube ich, viele knappe Spiele werden.
8: Am Mittwoch fliegt das Team nach Japan. Am übernächsten Samstag startet es ins Olympische Turnier. Und dann wird es bei Olympia aber keine
0: Fans in den Stadien und Hallen geben. Es gibt enorme Kosten und eine Bevölkerung im Land, die mehrheitlich die Spiele ablehnt. Die Sommerspiele Tokio 2021 jetzt werden Sommerspiele, wie es sie noch nie gegeben hat. Und auch die Vorbereitung der Athletinnen und Athleten wurde natürlich durch die Pandemie in den vielen vergangenen Monaten durcheinandergeworfen. Allerdings unterschiedlich stark, je nachdem, wo sie leben. Wie sehr das die Athletin beeinflusst hat, dieser Frage ist Lea Löffner nachgegangen. Und hat dafür mit drei Hochspringern aus drei verschiedenen Ländern gesprochen.
12: Eigentlich waren wir kurz davor, ins Dresslager zu fliegen. <lacht> Nach Südafrika, das war ja im März dann, glaube ich. Dann plötzlich wurde uns gesagt, nee, unsere Flüge wurden gecancelt, weil ähm, es wurde alles dicht gemacht.
4: So hat der Hochspringer Matthäus Cibeco den Beginn der Corona-Pandemie erlebt. Der Athlet steht momentan auf Platz 10 des Hochsprung-Weltrankings. Während des ersten Lockdowns 2020 blieben die Leichtathletikanlagen und Krafträume geschlossen. Tschebeko trainierte unter freiem Himmel. Nach rund einem Monat konnte der Springer im letzten Jahr wieder auf die Anlage zurück. In anderen Ländern war die Situation für SportlerInnen länger angespannt. Der südafrikanische Hochspringer Empo Links konnte ab Frühling 2020 acht Monate lang über keine Latte springen.
12: Die Lage hat sich dramatisch verändert. Normalerweise gehen wir auf die Leichtathletikanlage und in den Kraftraum. Jetzt war die Anlage geschlossen und wir haben auf der Straße trainiert. Und die Oberfläche von Straße und Anlage ist sehr unterschiedlich.
4: Krafttraining hat nur im Park stattgefunden, gelaufen ist links auf der Straße und gesprungen ist er nur in seinem Kopf, psychisch. Durch das mentale Training glaubt er, genauso gut zu springen wie Sportler mit besseren Trainingsbedingungen, weil er immer wieder im Kopf seine Technik und Sprünge durchgegangen ist. Für Links könnte die Pandemie einige positive Spuren hinterlassen.
12: Normalerweise sind Fitnessstudios immer überfüllt und die Leichtathletikanlage auch. Jetzt darf nur noch eine begrenzte Anzahl Menschen ins Fitnessstudio und nur ein paar auf die Anlage.
4: Gerne wäre links zu den Spielen nach Tokio gefahren, konnte sich aber nicht qualifizieren. Unter einem guten Konzept mit strengen Regeln könnte das Super-Event auch während der Pandemie stattfinden, findet er. Eine Option wäre für ihn, alle Sportler zu impfen. Der amerikanische Hochspringer Jaron Robinson lehnt eine Impfung als Voraussetzung für die Teilnahme in Tokio ab.
12: Ich denke, jeder sollte seine eigenen Rechte haben. Ich glaube nicht, dass man jemanden zwingen sollte, dem Körper etwas zuzuführen.
4: Sowohl Chebeko aus Deutschland als auch Robinson aus den USA sind seit Beginn der Pandemie an Corona erkrankt. Ihnen fehlen nicht nur einige Wochen Training. Robinson erzählt, dass die Erkrankung ihn auch mental geschwächt hat.
12: I was tired. I would take five steps. Ich war müde. Wenn ich auch nur fünf Stufen hochgegangen bin, war ich sehr müde. Ich wusste an diesem Punkt nicht mehr, was da passiert. Mein Körper sagte auch, ich weiß nicht, ob du wieder trainieren kannst.
4: Zurück im Training stand das Ziel für Robinson fest. Die Olympiaqualifikation Ende Juni. Trotz großer Motivation und dem 11. Platz auf der Weltrangliste hat sich Robinson nicht in den USA für die Spiele qualifiziert, da drei andere US-Springer den Qualifikationsstandard übersprungen hatten. Zwei Meter und dreiunddreißig mussten die männlichen Hochspringer überqueren, um in Tokio springen zu dürfen. Zudem konnten sich Sportlerinnen und Sportler über die Weltrangliste qualifizieren. Auch in Köln wurde an der zwei Meter und dreiunddreißig Marke gearbeitet unter der Leitung von Wolfgang Ritzdorf. Seit 15 Jahren leitet Ritzdorf das World High Jump Center an der Deutschen Sporthochschule Köln, wie seine internationale Trainingsgruppe heißt. Eigentlich wollte der Trainer und Dozent im letzten Jahr in Rente gehen. Weil Ritzdorf seine beiden Hochspringer noch bis Tokio begleiten will, hat er die Rente verschoben. Rund zwei Monate konnte das Team im vergangenen Jahr nicht trainieren. Einen Vorteil hatte das Jahr so ganz ohne Wettkämpfe für den Trainer dennoch.
1: Bei dem Zeitdruck, unter dem man sonst immer ist, äh, man hat nie die Zeit, mal Bewegchen mal auszukurieren. Man hat nie die Zeit, nochmal grundsätzlicher
11: Basisarbeit, Grundlagenarbeit zu leisten.
4: Der US-Springer Robinson würde auch gerne die Vorteile am Training im letzten Jahr sehen. Er kritisiert aber die ungleichen Bedingungen. Als Sportler, der nicht an einem College trainiert, wären seine Einschränkungen deutlich größer gewesen als bei anderen US-Springern. Olympische Spiele könnten in einer Pandemie so kaum fair sein.
12: Ich denke nicht, dass sie stattfinden sollten, weil einige Leute gar nicht so trainieren konnten, wie es notwendig ist. Manche mussten komplett aufhören und konnten nicht auf die Leichtathletikanlage. Ich denke, dass sie nicht stattfinden sollten.
4: Und könnten Spiele für den deutschen Springer Jibilko fair sein?
12: Nein, nein. Also ich will jetzt auch keine Nation oder keinen Namen nennen. Aktuell ist es so wegen ähm, Doping, großes Thema. Es sind viele, die vielleicht wahrscheinlich das jetzt ausnutzen werden, weil die auch die Kontrollen sind jetzt nicht so wie sonst immer, dass die halt
11: einfach so vorbeikommen.
4: Wolfgang Ritzdorf sieht die Dopingkontrollen ebenfalls als großes Problem an, allerdings auch in normaleren Zeiten.
1: Auch da war es vorher nicht so, dass für alle gleiche Bedingungen herrscht.
4: Olympische Spiele in einer Pandemie können aus Sicht der Sportler also nicht fair sein. Dennoch wollen alle Athleten unbedingt nach Tokio fahren. Nach fünf Jahren Training wollten sie die Latte weit über zwei Metern überqueren. Für einige Athleten ist der Traum von den fünf Ringen bereits in der Qualifikation geplatzt. Ein Grund hierfür könnten die ungleichen Bedingungen in der Vorbereitung sein.
0: Lea Löffler über die unterschiedliche Olympiavorbereitung von den Athleten weltweit. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Finale der Fußball-Europameisterschaft England gegen Italien. In gut einer Stunde geht es los. AD Reporter Sven Pistor ist jetzt zugestaltet. Herr Pistor, die Aufstellungen sind raus. Gibt es Überraschungen?
9: Nein, es ist das, was man erwartet bei diesem Spiel und im Prinzip ist es so, dass England nur deshalb ein wenig eine Überraschung aufwartet, weil sie mit einer Dreierkette gegen Italien spielen. Aber die Italiener spielen so, wie man sie kennt. Also England mit einer ähnlichen Aufstellung wie seinerzeit im Spiel gegen Deutschland, das ja von England erfolgreich gestaltet wurde.
0: Bei diesem Spiel werden dann ja wieder mehr als 60.000 Fans mit dabei sein und logischerweise, das Spiel findet in London statt, die meisten davon werden den Engländern die Daumen drücken. Welchen Faktor werden diese Fans bei dem Turnier spielen oder bei dem Spiel spielen?
9: Das ist eine ganz wichtige Frage. Im Vorfeld dieses Spiels haben wir jetzt auch schon Berichte bekommen, dass 100, ich sag mal, Anhänger der englischen Mannschaft versucht haben, Sicherheitsbarrieren zu durchbrechen und ohne Ticket ins Stadion zu gelangen. Ein Indiz dafür, wie hoch die Emotionen da kochen in England. Und die Engländer, die tatsächlich dann im Stadion sind, die werden natürlich ihr Team fanatisch unterstützen. Das äh, nahm ja zum Teil groteske Züge an bei den K.O.-Spielen im Halbfinale. Äh, natürlich wieder mal Pfiffe bei der Hymne der Dänen. Äh, dann gab es den Laserpointer gegen den dänischen Keeper. Feuerwerkskörper wurden abgebrannt. Also 30.000 Euro Strafe von der UEFA äh, wurden da belegt äh, gegen die englischen Anhänger, die sich eben so daneben benommen haben. Und ja, dieser Faktor Emotionalität in Wembley bei diesem wahnsinnig wichtigen Spiel für beide Nationen, äh, der ist nicht zu unterschätzen, auch nicht für die Mannschaften. Also da hat Gareth Southgate, der Trainer der Three Lions, gesagt... Äh Auspfeifen, äh, den Gegner, bei dessen Hymne, kann kontraproduktiv sein. Also der ist sich schon um die Tragweite solcher Aktionen auf den Rängen bewusst, aber natürlich setzt er auch darauf, dass der Funke überspringt auf die Mannschaft und sie, also die Englische, den zweiten großen Titel in ihrer Fußballgeschichte holt. Das ist heute vielleicht so ein Once-in-a-Lifetime-Moment für die Mannschaft rund um Harry Kane gegen Italien. Und ich muss sagen, Herr Pistor, ich weiß nicht genau,
0: wen ich jetzt als Favoriten bezeichnen würde vor diesem Spiel. Wie geht es Ihnen?
9: geht mir genauso. Also ich würde sagen, es ist ein 50-50 Spiel. Beide Mannschaften haben mich bei diesem Turnier mit ihren jeweiligen Mitteln überzeugt und wenn wir uns anschauen, die Defensivreihen beider Mannschaften waren richtig gut und das ist natürlich der Schlüssel, um in Turnieren weit zu kommen. Also da sind sie gleich auf. Wenn ich auf die Torhüterposition gehe, finde ich Donnarumma doch noch eine Ecke überzeugender als Pickford, den Engländer, aber das sind Marginalien im Mittelfeld. Sind Italiener eigentlich ballverliebter Offensiver in ihren Aktionen, England relativ defensiv, aber wenn wir in die Offensive der Engländer gucken, dann sehen wir einen wie Raheem Sterling. Ein unfassbar schneller, guter Spieler, der äh, Treffer auflegen kann für Harry Kane, der in der K.O.-Phase richtig ins Rollen gekommen ist. Also da hat England definitiv Waffen und äh, die Italiener ja, hoffen natürlich, dass Ciro Immobile jetzt im Finale dann doch mal wieder groß rauskommt.
0: Vielen Dank Svet Pistoff für diese Einschätzungen und das Spiel beginnt wie gesagt in gut einer Stunde und dieses Endspiel werden wir dann hier im Deutschlandfunk auch analysieren, genauso wie natürlich das gesamte Turnier ab 23.30 Uhr in unserem EM-Magazin. Und weitere Hintergründe zur Europameisterschaft gibt es auch in unserem Players-Podcast, den gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auch in der DLF-Audiothek, wo Sie auch nochmal diese Sendung oder einzelne Beiträge und Interviews nachhören können. Das war Sport
9: am Sonntag mit Maxim. Milan Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören.